0: Deutschlandfunk Kultur Interview Etwa 100 Umweltaktivisten besetzen gerade ein Waldstück in Brandenburg. Sie haben dafür Baumhäuser gebaut und rufen dazu auf, noch mehr Bauholz und Kletterausrüstung vorbeizubringen. Sie wollen sich da auf eine längere Zeit im Wald einstellen und so gegen den Autobauer Tesla demonstrieren. Tesla plant sein Werk in der Gemeinde Grünheide nämlich auszubauen für eine bessere Logistik, so sagt es der Autobauer. Dafür müssten aber noch mal rund 100 Hektar Wald weg. Wir wollen das besprechen und dafür haben wir einen bei uns, der nicht auf den Bäumen ist, aber genauso Tesla-kritisch. Steffen Schorcht ist bei uns, der Sprecher der Bürgerinitiative Grünheide. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Herr Schorcht, seien Sie doch erstmal unser Reporter. Sie waren ja gestern dort. Wie muss man sich das vorstellen, dieses Protestcamp?
1: Ja, das ist also für mich auch eine völlig neue Erfahrung. Ich kenne den Wald schon lange. Das ist ein Wald, dominiert von Kiefern, recht hoch. Und in diesen Baumwipfeln, da sind verschiedene Gebäude, kleine Gebäude, muss man schon sagen, Baumhäuser errichtet worden. Es gibt natürlich auch am Boden einige, sagen wir kleine Gebäude oder Tische und Bänke, wo man dann auch essen kann. Und das hat schon sehr, sehr professionellen Charakter, muss ich sagen. Und die Aktivisten, also Sie hatten ja anmoderiert mit 80 bis 100, das trifft auch korrekt zu, sind sehr aktiv noch und es ist noch Platz für weitere
0: Aktivisten. Aber... Verstehen Sie, warum die protestieren? Dieser Protest richtet sich ja gegen die Erweiterungspläne von Tesla zum größten Teil. Die sind aber ja abgelehnt worden von einem Bürgerentscheid. Die Politik, die Landesregierung in Brandenburg will sich daran halten. Warum dann noch protestieren?
1: Also ich verstehe sehr gut, warum Sie protestieren. Es geht jetzt um erster Linie um den Erhalt des Waldes und auch des Wasserschutzgebietes, was immer mehr beeinträchtigt wird. Und wir hatten Ende Januar eine Einwohnerbefragung im Ort mit einer klaren Frage, ob die Bürger das möchten oder nicht. Und man konnte mit Ja oder Nein antworten. Und wir erleben jetzt schon wieder das Aufweichen und versuche durch die Politik, auch durch Tesla, dann doch noch diese 100 Hektar oder sogar mehr als 100 Hektar Fläche zu bekommen. Und das würde bedeuten, dass der Wald abgeholzt wird. Das wäre ein Eingriff in das Wasserschutzgebiet, weil ein Teil der Fläche in diesem Gebiet liegt. Und es würde natürlich auch massive Auswirkungen haben, zum Beispiel Feinstaubbindungen. Und das für daher gab es hm, eben diese klare Aussage, hm. nein.
0: Aber was heißt das für Sie, da gibt es den Versuch, das aufzuweichen?
1: Ja, es gab jetzt auch vom Ministerpräsident Beutke, also dem Ministerpräsident von Brandenburg, so Aussagen, man muss den Bürgern das besser erklären und man muss mit ihnen sprechen und auf die Bedeutung hinweisen, dass das eben für insbesondere einen Güterbahnhof ganz wichtig ist. Und es sind da zwei Aspekte. Also die Bürger verstehen wohl sehr genau, was da bei ihnen vor der Haustür passiert. Und äh, das ist natürlich auch etwas anmaßend, äh, dann zu sagen, man muss Ihnen das erklären, das sind alles keine äh, dummen Menschen. Und es kommt eben dazu, äh, dass Tesla ursprünglich ja schon auf der bestehenden Fläche einen Bahnhof geplant hat. Äh, das betrifft sowohl den Güterbahnhof als auch ein, die Verlegung eines äh, Personenbahnhofes. Und äh, obwohl man da geplant hat, hat man ihn nicht gebaut. Und nun äh, will man auf diese Fläche Industrieanlagen setzen. Und die neue Fläche, angrenzende Fläche für die Logistikbereiche nutzen, einschließlich eben dieses Bahnhofs.
0: Aber zum Beispiel im Bahnhof der ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, um Autos zu transportieren, oder anstatt ja, das dass wir die ganze Zeit Lkw rein und rausrollen?
1: Ja, da sind wir einer Meinung. Das sehen wir ganz genauso und deswegen ist auch der der aktualisierte Bebauungsplan 13.1, in der sich exakt ist eben auch verabschiedet worden mit einem Güterbahnhof, mit einer neuen Landesstraße, mit einem Personenbahnhof, mit Logistikflächen. Alles das hätte Tesla schon auf dem bestehenden Gebiet, was sie hier haben, umsetzen können. Nein, Nein, sie haben jetzt in der weiteren Planung vorgesehen, dort Industrieanlagen hinzusetzen und möchten dafür neue Flächen, um eben einen Güterbahnhof aufzubauen. Und wir fordern von Tesla und auch von der Landesregierung, Tesla kann die bestehende Fläche nutzen, die sie haben und dort wie ursprünglich geplant auch den Güterbahnhof errichten.
0: Also es gibt schon Kompromissmöglichkeiten aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Tesla muss das umsetzen, was verabschiedet wurde von den Gemeindevertretern. Die Gemeindevertreter haben ja diesen aktuell gültigen Bebauungsplan nur verabschiedet, weil eben Tesla diese Planung vorgenommen hat. Und in diesem Bebauungsplan steht übrigens drin, dass Tesla keine weiteren Flächen benötigt. Also das kann Tesla umsetzen. Wir werden natürlich das Werk, was jetzt da ist, nicht abreißen können, aber Tesla hat alle Möglichkeiten, auch die ganzen, den ganzen Logistikbereich auf die Schiene zu bringen.
0: Die Unternehmensverbände in Berlin-Brandenburg, die haben gerade Tesla zu einer offensiveren Kommunikation geraten, weil sie sagen, den Kritikern sei gar nicht bekannt, wie viele Menschen jetzt Arbeit bekommen, wie hoch da die Umweltstandards sind. Sie würden aber trotzdem am liebsten die Fabrik wieder abreißen?
1: Nein, also machen wir uns jetzt mal nichts vor, die Fabrik die, die äh, wird nicht wieder abgerissen. Was wir fordern, dass umweltgerecht produziert wird, dass äh, mit entsprechender Arbeitssicherheit die Menschen dort beschäftigt sind und auch die Menschen Tariflöhne bekommen im Werk. So, und Das ist die, die erste Voraussetzung und Tesla hat jetzt 300 Hektar und mit diesen 300 Hektar kann man arbeiten, so wie sie eben ursprünglich auch die Planung bekannt gegeben hatten und auch die ganzen Verfahren durchgelaufen sind. Das ist äh, die Voraussetzung. Wir haben jetzt hier in der Region sowieso von Anfang an eine niedrige Arbeitslosenquote und die meisten Menschen, äh, sagen wir um die 90 Prozent der Beschäftigten, sollen so um die 12, 12.500 Menschen sein, pendeln ohnehin hierher, und es ist nun geplant, das nochmal zu verdoppeln auf ungefähr 24.000, die, dass die Region erstickt an dem Verkehr. Es kommt dazu eben der Wasserbedarf bei Tesla, der einfach da ist, und es können keine neuen Schulen gebaut werden andere Einrichtungen, Wohnungen, es ist eben auch kein für bestehende Unternehmen kaum möglich, noch Arbeitskräfte zu finden. Tesla ist hier richtig zum Entwicklungshindernis geworden durch eben den, die Bindung von so viel Wasser und eben durch die Bindung von so vielen Arbeitskräften. Und das reicht jetzt. Es ist genug. Wir möchten nicht, dass Tesla noch weiter wächst.
0: Sie sagen, Tesla ist groß genug. Wir brauchen eigentlich keine neuen Arbeitsplätze, auch vielleicht für Leute aus anderen Regionen, die ja dann dahin pendeln könnten.
1: Es ist schwierig mit dem Pendeln, weil ja natürlich im unmittelbaren Umfeld Tesla mehr oder weniger, ich will das mal so sagen, alles abgegrast hat. Wir sind der Meinung, es ist einfach zu groß, das Werk. Das entspricht nicht mehr der heutigen Zeit. Man kann nicht so eine Konzentration auf so einer Fläche machen. Und wenn ich jetzt gucke, wie die anderen Automobilwerke in Deutschland aufgestellt sind, sie sind dezentralisierter und es ist durchaus möglich, auch eine Entwicklung zu machen auf einer Fläche in der Lausitz, die möglicherweise nicht mit Wald bewachsen ist. Das gibt es durchaus Möglichkeiten. Nur da ist natürlich die Landesregierung, die SPD-geführte Landesregierung gefordert, das hätte man von Anfang an entsprechend mit Tesla verhandeln müssen.
0: Steffen Schorcht ist einer ähnlichen Meinung wie 100 Umweltaktivisten, die gerade ein Waldstück in Brandenburg besetzen. Tesla muss mal eine Nummer runterschrauben. Vielen Dank, Herr Schorcht. Ich danke Ihnen.